0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Salamandras e Satiro Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O Livro dos Monstros do D&D 5 edição apresenta dois tipos de monstros dentro da parte de salamandras A Serpente de Fogo e a Salamandra, propriamente dita Ambas têm ilustrações diferentes. A serpente de fogo tem a aparência do que o próprio nome diz. Uma serpente que não está pegando fogo literalmente, mas ela é toda vermelha e amarelada. E ela possui uma espécie de cabelo, mas é como se fossem algumas coisas, umas membranas saindo do corpo dela, se contorcendo. Por fim, a cabeça dessa serpente de fogo não se assemelha com uma cabeça de cobra. Tem uma aparência um pouco mais de dragão, focinho comprido, com a boca aberta e vários dentes pequenininhos sendo exibidos, diferente de uma cobra. E a salamandra lembra a medusa de versões que tem o corpo de cobra. Então imagine essa mesma cobra, essa mesma serpente de fogo, só que no topo, perto onde haveria a cabeça, há um tronco. Com dois braços e uma criatura da mesma coloração, amarelada, avermelhada, segurando uma lança. Ela também tem orelhas pontudas e uns traços que saem do rosto que lembram bigodes, que vão se contorcendo e subindo para cima da cabeça. Vamos então para a descrição. Salamandras. As salamandras deslizam pelo mar de cinzas do plano elemental do fogo, com suas silhuetas sinuosas e espinhos irregulares fumegando. Um calor imenso emana de seus corpos, enquanto seus olhos amarelados brilham como velas nas cavidades profundamente marcadas de seus rostos beligerantes. As salamandras adoram poder e têm prazer em incendiar coisas. Fora de seu plano natal, elas vagam entre os restos queimados de árvores carbonizadas enquanto o fogo da floresta dança ao seu redor, ou descem deslizando pelas encostas de vulcões em erupção para relaxar em fogueiras e poços de magma. Caramba! <risos> Serpentes de fogo As salamandras nascem de ovos que são esferas de obsidiana ardente de 60 cm de diâmetro. Quando uma salamandra está pronta para chocar, ela derrete seu caminho através da fina casca do ovo e emerge como uma serpente de fogo. Uma serpente de fogo amadurece, tornando-se uma salamandra adulta dentro de um ano. Ah, agora faz sentido. É a mesma criatura, com forma diferente. Escravas dos efrite. Muito tempo atrás, os Efrites contrataram os Azers para construir uma fabulosa Cidade de Bronze, mas eles fracassaram em sua tentativa de escravizar aquela raça mística enquanto o trabalho dos Azers terminou. Só para fazer uma observação, um Efrite é como se fosse um gênio da lâmpada do fogo, entre aspas, e os Azers é como se fossem anões do fogo. Continuando aqui, se virando ao invés. Contra as salamandras, os efrites tiveram mais sorte em estabelecer uma raça escrava, a qual eles usam para propagar guerra e destruição pelos planos. As salamandras odeiam os azers, acreditando que se os efrites tivessem sucesso em dominar aquela raça de artífices elementais, as salamandras ainda poderiam estar livres. Os efrites usam a inimizade em sua vantagem, atiçando o ódio das salamandras e colocando-as contra os antigos servos dos efrites. Os efrites obrigam as salamandras a não servir a nenhum outro mestre. Quando os efrites encontram salamandras dedicando-se a cultos do mal elemental, eles as matam ao invés de torná-las como escravas. Caramba! Nobres autoritárias Embora as salamandras sigam os impulsos destrutivos de sua natureza ardente, a escravidão pelos efrites teve impacto na cultura das salamandras livres. Elas governam suas próprias sociedades de acordo com o modelo efrite, no qual as salamandras maiores e mais fortes reivindicam a dominação sobre os menores da raça. Conforme as salamandras envelhecem, elas crescem em tamanho e posição, erguendo-se a posições de poder como nobres cruéis entre sua espécie. As nobres governam bandos, errantes e salamandras que se movem pelo plano elemental do fogo como nômades do deserto, atacando outras comunidades atrás de tesouros. Forjas vivas As salamandras geram um calor intenso e, quando elas lutam, suas armas brilham vermelho e queimam os corpos de seus inimigos ao contato. Mesmo se aproximar de uma salamandra já é perigoso, já que ela causa bolhas e queimaduras na pele em sua proximidade. Esse calor inerente é um trunfo para a perícia das salamandras como ferreiras, claro, né? <risos> permitindo que elas amoleçam e moldem o ferro e aço com suas próprias mãos. Caraca! Apesar de não serem tão meticulosas quanto os Azers, as salamandras estão entre os maiores forjadores de todos os planos. Criaturas poderosas as invocam como guerreiros, mas outras recorrem a salamandras por suas perícias de forja ou as aprisionam em forjas ou fornos para gerar calor ilimitado caraca muito bom apresentando então o bloco de estatísticas da serpente de fogo que é um estágio de evolução inicial da salamandra ela é um elemental médio de tendência neutro e mal. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Pontos de vida, 22. Ah, é ok. Deslocamento, 9 metros ou 30 pés. Em atributos físicos e mentais, força 12, pouquinho só acima da média. Destreza 14, beleza. Constituição 11, bem na média ali. Inteligência 7, é abaixo da média. Sabedoria 10 e carisma 8. Ela tem também vulnerabilidade a dano de frio. Ou seja, ela toma o dobro do dano, se for de frio. Em compensação, ela tem resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Ou seja, vai receber metade do dano. E, obviamente, ela é imune a dano do fogo. Em sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros, que é 60 pés. E sua percepção passiva é de 10. Idiomas, ela compreende ignan, que é o idioma lá do plano elemental do fogo. Mas ela não pode falar. É por causa da estrutura do corpo dela, da boca, não tem corda vocal ali, tá se desenvolvendo ainda E seu nível de desafio é 1, um, 200 pontos de experiência Ela tem um traço de raça, ela tem o corpo ardente Que diz que uma criatura que toque a serpente ou atinja ela com um ataque corpo a corpo A 1,5m um dela, ou seja, adjacente, sofre 3 ou 1d6 um de dano de fogo Então teria que estar com uma lança mais comprida para esse calor não chegar na mão da pessoa em ações, ela tem três, ataques múltiplos, mordida e cauda. Ataques múltiplos diz que a serpente realiza dois ataques, um com a sua mordida e um com a sua cauda. Então, mordida e cauda são dois ataques corpo a corpo com arma, mais três para atingir, ambos com o mesmo alcance de 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, também causa o mesmo dano, 3 ou 1 um de 4 mais um. Só que a mordida vai causar dano perfurante e a cauda dano de contusão. E como ela está tocando o seu alvo, ela causa mais um d 6 de dano de fogo ou 3 de dano de fogo. Perfeito, bem simplesinha. Por fim, o bloco de estatísticas da salamandra, crescida, adulta, né? Ela passa a ser um elemental grande, caramba, ocupando ali 2x2 dois dois quadradinhos no tabuleiro, o mesmo espaço que um ogro, um cavalo ocupam. E ela continua com o seu alinhamento de neutro e mal. Sua classe armadura melhora, indo para 15, ainda uma armadura natural, Pontos de vida 90. Opa, aí ficou forte deslocamento mesma coisa, 9 metros ou 30 pés. Em atributos, força 18, aí sim, aí ficou forte. Destreza 14, se manteve a mesma. Constituição 15 subiu, inteligência 11, pouquinho acima da média, mas não tem bônus, então tá na média, mas já não tem aquele negativo do 7, né? Sabedoria 10 e carisma 12, então nenhum atributo negativo, com bônus negativo. Ela continua com vulnerabilidade a dano de frio, com resistência a dano de contusão, cortante perfurante de ataques não mágicos, com imunidade a dano de fogo, seus sentidos, visão de escuros 8 metros e percepção passiva de 10 são os mesmos. Idioma continua compreendendo Ignan, mas agora ela, obviamente, pode falar. E seu novo desafio é 5. Uau! 1800 pontos de experiência. Caramba! Fortinha, fortinha. Nos traços, além do corpo ardente, ela tem agora armas ardentes. Ela está portando uma arma. Qualquer arma de metal corpo a corpo que a salamandra empunhar causa 3 ou 1 D6 de dano de fogo extra, porque ela está transferindo o calor do corpo dela para a arma. Legal, muito bom. E o traço do corpo ardente, apesar de ter a mesma descrição, agora causa um dano maior, é mais quente ainda, é o dobro. <risos> então uma criatura que tocar a salamandra ou acertá-la com um ataque corpo a corpo dentro de um metro e meio, ou seja, estiver adjacente a ela, vai sofrer 7 ou 2 D6 de dano de fogo. E na parte de ações, ela tem ataques múltiplos, um ataque com lança e um ataque com a sua cauda. Ataques múltiplos diz que ela pode realizar dois ataques, um com a lança e um com a cauda. Então ela parou de morder quando ela era menorzinha, e agora ela está usando a lança. <risos> então, lança e cauda são ambos ataques corpo a corpo. No caso, a lança pode ser feita também à distância, e são consideradas armas. Ambas têm mais sete para atingir o alvo, só que a lança pode atingir apenas alvos adjacentes, ou seja, 15 um metro e meio, ou a lança pode ser arremessada também a uma distância de 6 barra 18 metros, ou 20 barra 60 pés, apenas um alvo. Enquanto a cauda, ela pode atingir criaturas até 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos, 10 pés de distância. Se a lança acertar, ela pode causar 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante, ou 13, 2d8 mais 4, se tiver sendo usada com as duas mãos mais aquele daninho de um D6 ou três pontos de fogo, porque ela está passando o calor através da arma, por isso que o calor é um pouquinho menor, né? o dano de fogo é um pouquinho menor. Agora, a cauda é o fogo do próprio corpo dela, é o calor do corpo dela. Então, se acertar, vai causar 2D6 mais 4, ou seja, 11 na média é dano de contusão, mais o 7 ou 2D6, dano de fogo. Além disso, o alvo é agarrado e tem uma dificuldade de 14 para poder escapar. Até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido, ou seja, não pode sair do lugar. A salamandra pode atingir automaticamente, caramba, o alvo com sua cauda e ela não pode realizar ataques de cauda contra outros alvos. Claro, só tem uma cauda tá? ali enrolando o seu inimigo. E acertar automaticamente, basicamente, é torcer ali a cauda, né, apertar a cauda e causar mais dano. Perfeito, muito bom. Chegou o momento da ideia de aventura e a primeira coisa que veio à minha mente foi os aventureiros são chamados até uma torre de alguém que é mais poderoso e tem acesso aos outros planos ou tenha mais dinheiro, ou até tenha magia. E quando eles chegam lá para poder receber a missão, primeira coisa que eles enxergam é que há uma forja ali no canto e essa forja está sendo alimentada por um fogo e esse fogo, na verdade, não é um fogo feito por um material que... Entra em combustão, mas sim Um elemental do plano do fogo Uma serpente de fogo Ela está ali presa, né, escravizada Com a premissa de que Ah, essa é uma criatura de outro plano Ela é maligna, se a gente soltar ela Ela vai nos matar, então Já que ela é uma coisa ruim, ela que fica aí sofrendo Servindo de fogo infinito para mim. E aí, os aventureiros não sabem Mas justamente por causa Dessa atitude de ter prendido Essa serpente de fogo ali, pode ser que Exista... Alguma salamandra, alguém tentando montar um plano para poder talvez ou salvar aquela serpente de fogo Ou até cometer um ato de vingança, por exemplo Porque enquanto a serpente de fogo não tem uma inteligência tão grande Sete, a salamandra já tem uma inteligência de um ser humano Então só aqui nessa parte da aventura Você já consegue apresentar um pouco do background da criatura E isso é incrível Essa ideia de ser uma forja viva é o último tópico da descrição do livro. E aí é claro que quando acontecer alguma treta, é importante surgir aquela história dos nobres autoritárias, que talvez até elas mesmas estejam fazendo isso. Quer dizer, o corpo dela não precisa ser feito, né? Ela não precisa usar o corpo dela para fazer isso porque ela já está transferindo o calor ali para fora de qualquer forma. No entanto. Assim que os aventureiros souberem que as salamandras também estão escravizando outras criaturas até do próprio plano elemental do fogo, se for o caso, fica aquele ponto de reflexão, né? Será que esse cara que nos contratou aqui tá fazendo a mesma coisa do que ela? Será que ele é melhor ou não? Enfim, é só para dar uma pitadinha ali de, de dúvida na cabeça dos jogadores. E aí, a partir desse contato com a criatura do fogo... O que será que está acontecendo? Como é que essa criatura veio parar aqui? Porque elas saíram do plano elemental do fogo... E estão dentro do plano elemental. Será que elas saíram de algum vulcão? Será que onde um vulcão entrou em erupção ali... Abriu uma fenda entre esses dois planos? Será que esse vulcão vai entrar em erupção de novo? Essa fenda vai abrir de novo e aí outras criaturas vão aparecer e isso é um presságio ruim e aí os aventureiros têm que fazer alguma coisa para poder conter que isso aconteça como conter que um vulcão entre em erupção o que é que está causando a erupção desse vulcão? se era um vulcão que estava adormecido há muito tempo e não faria sentido ele voltar será que isso está sendo feito de forma proposital ou será que a erupção do vulcão é um efeito colateral de uma outra coisa que esteja acontecendo talvez no submundo lá no underground alguém está fazendo alguma coisa lá e está atiçando o vulcão. E isso talvez seja bom pra quem esteja lá embaixo, mas pra quem tá lá em cima não. <risos> olha só como que dá pra desenrolar, e tudo começou com uma pequena salamandrinha que alguém achou, uma pequena serpente de fogo que alguém achou, capturou, prendeu e tá usando agora de forja infinita isso pode ser um problema, enfim essa é apenas uma ideia que me passou na cabeça agora para você tentar construir alguma aventura em torno disso se você tiver as suas ideias compartilhe no post desse episódio se estiver ouvindo pelo Youtube onde você puder comentar, até no fórum do RPGenex tem espaço pra isso lá basta você acessar rpgnext.com clicar no topo Fórum, tá bom? Ah, e também tem um link no post desse episódio que te leva diretamente para uma seção do Fórum onde você pode escrever ideias e aventuras baseadas em monstros. No caso, a letra S de Salamandra. Perfeito? Show! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próxima e última criatura do cast de hoje são os Sátiros, ou em inglês satyr. E o livro tem uma ilustração de uma criatura parcialmente humanoide. Da cintura para cima é humanoide. E da cintura para baixo parece um cabrito. uma cabra? <risos> um boi? <risos> Vamos lá. Ele tem, então, patas de animais com cascos. E o calcanhar, ou pelo menos o que seria o calcanhar, igual no cachorro. É bem pro alto, né? Virado para trás. Depois vem o joelho. Essa perna é toda peluda. Vai subindo, chega na parte da cintura, vira o tronco de um humanoide, né, que tem braço e cabeça e o pelo dá uma diminuída mas nos braços que estão para fora da roupa de couro, tem bastante pelo ele segura uma flauta tem uma espécie de saiote assim tapando ali as partes íntimas uma espada longa do lado e a sua cabeça tem as orelhas meio pontudinhas e dois chifres virados para trás <risos> Sátiro Os sátiros são fadas borbulhentas que brincam em florestas selvagens Impulsionados pela curiosidade e hedonismo em medidas iguais <risos> Os sátiros lembram humanos atarracados com a parte de baixo de seus corpos peludos E com cascos fendidos em bodes Ah, bode era a palavra que estava tentando lembrar Chifres brotam de suas cabeças, variando em tamanho Desde pequenos tocos até grandes espiralados chifres de carneiro eles geralmente ostentam barbas. Farristas hedonistas Os sátiros anseiam pela bebida mais forte, as especiarias mais perfumadas e as danças mais estonteantes. Um sátiro se sente faminto quando ele não pode se divertir e não irá medir esforços para saciar seus desejos. Ele pode sequestrar um excelente menestrel para ouvir suas canções adoráveis, entrar furtivamente em um jardim bem protegido para contemplar um belo rapaz ou moça ou se infiltrar em um palácio para provar da melhor comida do local. Os sátiros não permitem que nenhuma festividade passe por eles. Eles participam de todos os feriados que ouvem falar. As civilizações do mundo possuem festivais e feriados suficientes para justificar uma celebração ininterrupta. <risos> Inebriados por bebidas e prazer, os sátiros não dão a mínima para as consequências do hedonismo que incita nos outros. Eles deixam tais criaturas mistificadas pelo seu próprio comportamento. Tais farristas podem ter que se desculpar os seus pais, empregados, familiares ou amigos por seu estado desordeiro. <risos> e aí, antes de eu encerrar a descrição e entrar dentro do bloco de estatísticas do sátiro, tem aqui um grande papelzinho, uma grande nota, deixado por alguém que escreveu à mão a seguinte frase que na verdade não é bem uma frase, é um soneto. Como eu vou traduzir para o português, vai perder um pouco as rimas, mas a informação vai estar ali. Vamos lá. Ó. Dia e noite os espíritos me instigam. Eles anseiam por eras passadas quando os corações eram puros. Contra toda razão agora eles parecem inseguros. Eles riem e gritam entre minhas olheiras imediatamente. Agora encha a minha xícara, não uma, nem duas, mas três vezes. Com a aba da jarra nos lábios, danço. Deixe que pixies invisíveis joguem seus vestidos de esguelha. Enquanto eu, o rei carnal, entrego-me ao meu vício. Com os ramos dobrados, as árvores partem. Enquanto os espartilhos das donzelas alegres se desfazem, minha música os agita como uma brisa de verão. Eles enchem meu copo vazio sem prorrogação. O sol se torna a lua, se torna o sol. Eu passo as horas como eu quiser. E esse foi um trecho de um soneto de um sátiro travesso O sátiro, então, é uma fada de tamanho médio, caótico e neutro sua classe de armadura é 14, uma armadura de couro. Pontos de vida, 31. E deslocamento, 12 metros. Olha só que legal, 40 pés. Em atributos, ele tem força, 12. Pouquinho só acima da média. Destreza, 16. Aí, tá bom. Constituição, 11, na média. Inteligência, 12. Também, pouquinho acima da média. Sabedoria, 10. E carisma, 14. Em perícias, ele tem bônus em atuação de mais 6. Furtividade, mais 5. E percepção, mais 2. Também tem percepção passiva de 12. E na parte de Omas ele tem comum... Élfico e Silvestre. Que legal. Seu nível de desafio é meio ou 100 pontos de experiência. Ele tem um traço chamado resistência à magia. O sátiro possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E na parte de ações ele tem três. Cabeçada, espada curta e arco curto. Caramba. Todos eles são ataques com armas... Cabeçada e espada curta são ataques corpo a corpo e claro que arco é um ataque à distância. A cabeçada tem mais 3 para atingir, enquanto a espada e o arco tem mais 5, ou seja, não tem a proficiência, não tem aquele bônus de mais 2. E o alcance ao metro e meio, apenas um alvo, se acertar 6 ou 2D4 mais 1 de dano de contusão. A espada curta também é adjacente, apenas um alvo, se acertar 6 ou 1D6 mais 3 de dano perfurante. Então, na média é o mesmo, mas o dado muda. E o arco curto é a mesma coisa em termos de dano, 1D6 mais 3, dano perfurante, assim como a espada curta, só que é um ataque à distância. A distância é 24 96 metros, ou em pés, 80 barra 320. E para complementar ou substituir esse bloco de estatísticas, um pedacinho dele pelo menos, tem aqui uma caixinha de texto no livro que diz uma variação do sátiro, que é flauta do sátiro. Que inclusive está ali na ilustração dele, segurando uma flautinha de vários tubinhos de madeira ou de bambu. E essa variação descreve que um sátiro pode carregar uma flauta de pan, a qual ele pode tocar para criar efeitos mágicos. Geralmente apenas um sátiro em um grupo carregará tal flauta. Se um sátiro tiver a flauta, ele ganha a seguinte opção de ação adicional, que se chama flauta de pan, que diz O sátiro toca sua flauta e escolhe um dos seguintes efeitos mágicos. Pode ser uma melodia encantadora, uma trilha assustadora ou uma canção de Ninar. <risos> Então vai, encantar, amedrontar ou, sei lá, fazer dormir. Qualquer criatura até 18 metros ou 60 pés do sátiro que puder ouvir essa flauta sendo tocada deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 13 ou será afetada como descrito abaixo. Outros sátiros e criaturas que não possam ser enfeitiçadas não são afetados. Uma criatura afetada, então, pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedido, ou se o efeito terminar sobre ela, ela fica imune a essa flauta de pan pelas próximas 24 horas. Então, a descrição desses três efeitos, começando com a melodia encantadora, é A criatura fica enfeitiçada pelo sátiro por um minuto. Se o sátiro ou qualquer um de seus companheiros ferir a criatura, o efeito nela termina imediatamente. O segundo efeito, que é a trilha assustadora A criatura fica amedrontada por um minuto E por fim, a canção de Ninar A criatura cai no sono E fica inconsciente por um minuto O efeito termina se a criatura sofrer Dano, claro <risos> Ou se alguém usar a ação para sacudir a criatura Até ela acordar Então não adianta estar tá do lado gritando Tem que realmente gastar a ação ali E chacoalhar para valer Ideia de aventura como o sátiro é uma criatura caótica e neutra Então ele vai se comportar da forma que for mais conveniente para ele né? Então imagine que ele esteja lá fazendo uma agitação Dentro de algum reino Imagine lá o filho de um nobre ou o filho do rei ou a filha Que gosta de uma bagunça, uma festa cheia de gente Bebida à vontade, comida à vontade E quem tá esquentando esse negócio todo aí é um sátiro E aí o nobre, o rei ou a rainha chama esses aventureiros para poder dar um jeito nesse sátiro. E dar um jeito é... faça ele sumir, faça ele sair fora, vazar. E aí, é evidente que quando os aventureiros entrarem lá, vão ver aquela cena, talvez eles enxerguem o sátiro lá tocando a flauta, dançando e fazendo aquela zona. Instigando a galera a continuar fazendo aquilo. Aí os aventureiros vão tentar conversar, fazer parar. E o sátiro, naquela loucura, não dá atenção. Ou até usa a flauta contra eles e faz um deles dormir. Ou até... Na verdade, não dormir, mas encantar. Isso que é legal fazer encantar. E a hora que ele encanta <risos> aquele aventureiro, aquele aventureiro se sente compelido a curtir a festa, porque ele tá encantado. Ou até gostar demais do Sátiro e falar assim, galera pô, esse cara é demais <risos> vamos aproveitar. Como os aventureiros vão resolver esse problema? Será que na conversa? Será que na agressividade? Porque o Sátiro por ser caótico e neutro, se precisar ser agressivo, ele vai ser. Mas, claro que ele não é um desafio pro grupo de aventureiros. De nível 1, ele é nível meio, ele tá sozinho 4 contra 1 ali, não vai sobrar nada do Sátiro. Mas como ele discurso, fala, vários idiomas, né? Ele pode acabar falando com outras criaturas, ele pode acabar... Então, galera, ó, essa turma aí chata veio aí a pedido do seu pai, da sua mãe acabar com essa festa aqui, do seu tio, sei lá, e vocês vão deixar, sabe? E aí pode arranjar uma treta ali, talvez tentar entender Sátiro, vamos, vamos saciar essa sua vontade hedonista em outro lugar? E ele não, ele quer ficar ali, porque é ali que tem comida, música, tem gente, é. Como é que você resolve esse problema, né? E isso tá Trabalhando. tá atrapalhando talvez o exército, os soldados, alguns estão pensando mais em querer participar da festa, ou enfim, não sei. Ou até o contrário, vamos supor que a ideia dos obterios seja essa, olha, cara, tem um lugar onde as pessoas estão tristes, elas precisam de você. E aí você resolve um problema e resolve outro Ao mesmo tempo, e de repente tira o sátiro Dali e leva o sátiro Pra animar, por exemplo Os acampamentos das tropas terrestres Que estão se preparando pra ir pra uma guerra Os caras nem sabem se vão voltar vivo E aí ele faz uma animação lá, é claro que aí tem que controlar A criatura, porque se todo mundo encher a cara Não vai dar muito certo né? O pessoal não vai conseguir lutar no dia seguinte e aí acho que existe essa esse roleplay de tentar convencer, conversar com o Satch, eu acho que daria uma boa aventura one shot, não precisa nem ter combate nessa cena toda. É claro que depois se precisar, no dia seguinte, pode ter um combate ali naquela guerra ou até um conflito ali momentâneo que depois é interrompido para não causar a morte de ninguém, mas não tem problema, às vezes os guardas se voltam contra os aventureiros ou até o próprio filho, filha de quem está ali curtindo a festa e não quer que aquilo termine, enfim, pode rolar um conflito físico que não precisa ir até a morte, mas pode ter um combate ali. Então essa é a minha sugestão de aventura que veio na minha cabeça agora e compartilha a sua também. E assim é mais um episódio do Regras do DD 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, de deixar joinha, like, o que tiver de positivo. <risos> Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E fazendo uma lembrança aqui, até preparando o terreno para a volta da SKT da quarta temporada, lá no Tarrasque na Bota. Se você não tiver, PicPay instalado no seu celular, você pode instalá-lo, é gratuito, e se você inserir o código promocional rpgnext tudo junto, você vai ganhar de volta os primeiros 10 reais gastos com o cartão de crédito. A parte boa é que você faz uma compra de 10 reais Sei lá, recarreguei o meu celular, por exemplo Se você tá usando pré-pago ou você comprou créditos para comprar jogos em algum lugar Esses 10 reais voltam para você E aí você pode gastar de novo se você quiser Ou até, se quiser, pode fazer doações lá Nas lives do RPG Next quando a gente voltar Fica a dica aí a turma E não perca o próximo episódio Onde irei apresentar os monstros Espantalho Jamais imaginei que o um espantalho seria um monstro <risos> Sombra e o Arbusto Errante Beleza? Então um abraço e até o próximo episódio.